0: 我是天天妹，非常开心在节目当中和你相会了。今天的你过得好吗？今天呢，再次的邀请你跟我一起来读这本书。我心动了，然后呢，从单身到交往到订婚结婚的蒙服原则。那么这本书的作者是班恩史都华，感谢台湾学员传道会授权给我在节目当中来分享。在这个世界充斥着扭曲的性观念，却对怎么样正确的来建立亲密关系一知半解的时候，需要一位领航员来引导、陪伴着我们横渡爱情的海洋，并且知道如何选择对的旅伴。大多数的年轻人呢，一生都将走过单身、交往、订婚、结婚的这个历程。那么，在这本书当中，就会探讨各个时期该追寻的永恒意义以及行动的原则。好，那么我们今天很快的哦，就要来分享第一步，第一步，让优先成为优先。建立正确的伴侣关系之前，我们得先建立正确的神人关系。作者先用一个简单的小故事啊，当做一个引言。有一个女孩子去加勒比海玩潜水，那买了一个比较没有保障的行程，一个小时的速成班，那你就可以游向大海去潜水了。那出发前跟一个中年男子配成了一组，潜水的过程中他们就是彼此的伙伴了，各自有各自的功能，各自也都有潜水的面罩跟氧气筒。只要开着氧气筒，空气就是流通的。他们可以彼此扶持，然后一起欣赏海中的美景。那万一出了什么状况，还可以彼此的照顾。潜水的时候呢，哎，这个中年男子的装备突然出问题了，哎，他他发现氧气怎么不再流通，就慌了，你知道。呃，其实啊，他们在一小时的速成班哦，他们是有学紧急应变措施的，要先用手势来沟通，那分享氧气，冷静下来哈、哦，游上水面呵呵，然后再回到船上，好、哦，这是一个理想状态。但现实呢，却不是这样。这个中年男子一发现哈，怎么氧气不再流通了，自己没办法呼吸了，就把一切都抛诸脑后了。他就火速的抓住这个女孩子的肩膀呢，就猛摇。那这个女生想说：“哎，你在干嘛？”哎，我们刚刚学的紧急应变只是不是这样啊！哦，他就想要安抚对方，结果那个男的呢就扯掉了他嘴里的呼吸器，他们就开始拼死拼活的。为什么？因为要抢夺资源。当资源不足的时候呢，就会发生抢夺嘛。这个男的拼命的想要吸到空气，哈、哦，就把那个对方的呼吸器呢就抢过来吸。而且还把这个女生的头往下压，简直是把她当成什么？当成那个逃生阶梯。然后这个女的呢，也不甘示弱，也奋力的跟他扭打，想要把呼吸器抢回来吸一口。就在最后生死关头啊，这个男的就抓住那女生，全速的游向海面。哎呀，他忘记做减压停留了。所以，当他们两个人回到水面上，虽然都活下来，可是都患了减压症，俗称潜水夫病。那什么叫做潜水夫病呢？病患会有头晕啊、虚弱、呕吐、下半身或者身体半边会麻痹，然后头痛或者抽筋、昏迷、呼吸困难、咳血、低血压、心率不整，有很多这些蛮可怕的症状啦。啊，他们虽然活下来了，可是却罹患了潜水夫病。当然，他们也不可能在一起去游泳，也没有办法做朋友了。那这个小故事呢，适用于生命中的一切。如果我们有维系生命的事物，就能够供应给他人生命。可是，只要资源不足，人就会去抢夺，甚至想要从别人的身上夺取资源。当我们离开了维系生命的事物，离开了我们的氧气桶，就会想要从别人的身上来吸取生机，会想利用别人来证明自己的感受才是对的，然后就立刻从给予者变成了望求者。这是毒性关系的根源，也是很多的人走偏了的原因。我们向别人求只有上帝能满足的事物时，对方根本不可能供给给我们；而当他们有这样需求的时候，我们也不可能无条件的来爱他们，因为我们把他们当成了供应者了。作者班恩提到，在大学的时候，他很渴望交女朋友。他还记得啊，曾经听过一个基督徒的讲员说，丈夫所求所想是要为妻子舍己，还提到了耶稣基督是怎么为自己的心腹，也就是教会舍己的。班坐在台下听到了，觉得哇，这好英勇啊！我也想要当这样的英雄。讲员接着说，性不是利用某个人满足自己的需求。所以，妻子在亲密的闺房之乐中所需要的，也许完全不是二十几岁的小伙子所想象的。尤其如果他是看色情片长大的，就更加不是了。白听到这里，才发现他好像只顾自己，总是想象性就是要满足自己，一直从自私和自我满足的角度来看待性。他渐渐的发觉，过去幻想的性里头。好像没有什么爱的成分。从此，他开始觉察了自己对爱情、婚姻的众多遐想中，总是脱离不了他该怎么样让妻子或者其他人觉得“哇，我真棒”，或者至少认为我很英勇、我很体贴，然后很敬佩我。我说到底，焦点都是自己。他说啊，那一次他呃一边哭一边回想，发现自私贯穿了他对爱情各个方面的想象。然后光想到要跟一个女性建立关系，哇，自己真的是需要深呼吸。他发现他会期待这个女孩子能够让他感觉自己很独特。那当然，妻子呢是该让夫有这种啊，感觉到自己是独特的哈、哦、这样的感觉。可是，如果是向某一位女性求只有上帝能够给予的爱和接纳，那么不管对方再好，都没有办法满足这样的需求。因此呢，我们在建立正确的伴侣关系前，就得先跟上帝来建立神人的关系。圣经有一些篇章提到了爱情、性、婚姻。我们看到史上第一对夫妻在创世纪相遇，就是亚当跟夏娃。我们也读到过所罗门的情歌或箴言当中有关爱的智慧，还有保罗给哥林多教会的第一封信，在谈单身生活。以弗所书和哥罗西书也以优美的词句来描写了属上帝的婚姻。但是，纵观这些篇章，他们其实也不过是整本圣经啊，上帝话语当中的冰山一角。而圣经绝大多数的经文是在谈神人关系的重要性。在跟一些单身者或者年轻人谈呢、啊，大部分的人好像有点难明白这件事。特别是非常非常渴望谈恋爱的人哦，在他们的世界里面，谈恋爱就是最重要的嘛。有什么事情会比你找到一生的挚爱还要更重要呢？可是，如果我们对恋情的渴望是这么样的急迫，就会想要全新的来追寻它。但如果我们可以先把这样的渴望搁置在一旁，就会发现有一个比男女之情更伟大的故事正在发生。我们跟异性的关系固然很重要，可是却不是我们人生中最重要的关系，也不是上帝最关切的关系。在约翰福音的第四章，耶稣跟一位妇人坐在井边谈话。那个妇人在中午的时候啊，正热的时候，他来井边打水，遇到了坐在井边的耶稣。主耶稣就对这个井边夫人说：“你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫。”然后主耶稣还对他说：“你若知道上帝的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给你活水。”耶稣对这个井边妇人说的话就是：“如果你渴望解决你灵魂深处的饥渴。”虽然你在男人的绑臂当中啊寻寻觅觅，可是寻不见，因为你弄错了自己的需求。只有上帝所赐的活水，才能够真的解决这位妇人她内心的干渴。其实我们有非常非常多的人，就像这个井边妇人一样。我们在嗯很多很多的事物上面来寻求满足。对这个井边夫人来说呢，她是透过爱情嘛，哦，或者说透过男人好了，哦，来寻求这个满足。有些人可能是从名牌啊，有些人可能是从他的工作啊、事业啊、呃、金钱呢、啊、外在呀、啊、哦、外貌啊，呃，每一个人寻求满足的事物不太一样。但是那个共同点就是，我们内心啊有一个空缺，我们渴望来填满它。当填满它的时候，我们就觉得自己有价值，觉得自己活得有意义。耶稣说：“你若知道上帝的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”哦，原来要有这个永恒的满足，是要来到主耶稣的面前。主啊，求你给我活水，来满足我内心的饥渴。在我们结婚前呢，先认识这位创造我们的神，因为唯有持续的与他同行、与他同在，我们才会有力量，可以成为彼此的帮助、彼此的祝福。因为如果我们要供应给别人，就得先连接于生命的源头，否则一个人是干枯的，他要如何供给别人呢？好，那就不是在枯井里面来求水吗？哈，两个人都会很痛苦。在圣经的约翰一书四章七节说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱。”约翰接着告诉读者为什么要关爱他人。他并没有说去爱人，不然上帝会对你超生气的哦。他也没有讲你要去爱人哦，因为这样你才会得到丰盛的财富啊。他也没有这样说。那么约翰是怎么鼓励读者的呢？他没有说人会得到什么，而是人为什么应当这样做？好、啊，他说：好、啊，这个记录是在约翰一书四章七到八节。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝；没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱，因为爱是从上帝而来流向我们的。如果我们认识上帝，就自然而然的会让上帝的爱流淌出来，流向你，也流向其他的人。我们如果知道自己是亲爱的呵呵，是被上帝所爱的，就比较容易爱别人了，因为我们有汲取不尽的爱的泉源，就比较容易付出爱了。所以我们想要去爱人吗？啊，谈恋爱要学习的是去爱人，哦，是吧？当然也要学习被爱啊。哦、可是在爱情的哈、哦、发展过程当中，那么我们要学会的就是付出。我们渴望爱人吗？我们愿意去分享，好、啊、去给予吗？不管是给予我们的家人、朋友，或者是任何可能的交往的对象，还有最终结婚的对象。如果这个答案是肯定的，那我们一定需要一个生命的源头，我们要跟他连接。被爱就会去爱，拥抱爱就会分享爱，这是被上帝爱了之后自然而然就会呃流淌出来的，这是一个自然的结果。有些人问：“那我要怎么样感受到上帝的爱呢？我想要感觉被爱，怎么样才能感受到呢？”那原则非常的简单：我们的爱若要燃烧，需要真理来做燃料。如果我们想感觉被爱，一开始就得要知道我们确实是被爱的。你怎么知道有人爱你？你又看不到爱，你又抓不到爱，你怎么知道有人爱你呢？没有所谓一百毫升的爱，或者是五 c c 的爱。<笑>你怎么知道关系当中确实有爱呢？你或许会告诉我说，爱呀、啊，就像一阵风，你没有办法看见它，可是你可以感受到它所带来的影响。哎，这个说的很好。虽然我们看不到爱，可是可以感受到它是吧？想一想我们最喜欢的小说啊，或者是电视电影啊，偶像剧呀、啊，或者是哪一个故事？如果作者或者说导演想要让你看出，哎，这两个角色彼此相爱，他会把什么放进故事里面呢？我认为他们主要会从三个方面来着手。首先，爱是主动，它不会静止在那里，它会动，会在举手投足之间表现自己。恋人会主动示爱，所以你知道爱的存在。有一部电影叫《公主新娘》，美丽的公主对绑架她的人说：“我的威士力、哦，就是她的骑士会来救她的。”她怎么会知道呢？<笑>就是也许我们从现代的观点、哦、来看这个公主新娘，就觉得公主啊，你别傻了，<笑>嗯，这个骑士也只是个普通的男人而已，你不要这么的幻想。<笑>但是因为公主新娘的导演的设定就是威士利就一定会去救公主嘛，那为什么公主会知道呃骑士一定会来救她？因为他们之间有真爱，所以他知道他的爱人一定会奔向他的，一定会来救他的。爱是主动的，爱可以让两个人变得无话不谈，可以让一个人唱出情歌。或者一个可能平常很看似憨厚不会讲话的人，开始甜言蜜语，甚至写情书，然后呃买花，爱还可以让人横跨了海洋，去到了不同的国家，就为了要追求他所爱。如果一个人，一个男孩子好了，他喜欢上了一个女孩。呃，如果他平常的兴趣啊是宅在家里面哦，拼命打电动，那么他一定会主动的分出时间来要跟这个心仪的女孩互动。好，第二个，爱是舍己，一个人能够为了爱人付出一切。电影《铁达尼号》的男主角杰克跟罗斯，铁达尼号撞上冰山嘛，就沉船了。很多的人就漂浮在冰冷的海水当中，载浮载沉。比较幸运的人呢，刚好遇到了木板，或是遇到了什么、呃、家具、哦，那种大型的会漂在海上的、哦，就可以爬在上面，比较不会被冷死。当时，呃，杰克呢就让罗斯啊赶快爬到一个木板上面，所以后来杰克是冻死的，那罗斯获救了。还有卡通《冰雪奇缘》，安娜为了救姐姐艾莎，挡住了汉斯挥出的利剑。<笑>这些电影、这些卡通，让我们看到爱是舍己。好，那么第三个爱的特质就是爱是坚持，爱会坚持下去。其实有时候很不容易。在婚礼誓词当中，我们常听见“无论境遇好或坏，贫富贵贱，生病或健康，我都愿意爱你。”为什么我们这样说？因为我们明白，即使人生错综复杂，因着真爱，人还是乐意坚守在爱人的身边。有一部电影叫《我的失忆女友》，女主角是朱尔巴利摩，男主角是亚当山德勒。那女主角罹患了一个短期失忆症，每天早上都会忘记她的男朋友，可是男朋友还是坚持每天对她求爱，然后每一天都要重新来过一次。这个电影让我们看见哦，真爱是坚持，所以爱是主动，爱是舍己，爱是坚持。这些电视、电影、这些卡通或者小说，一直刻画这些爱的特性，因为我们一看到这些特性，就知道爱存在。那请问，这些跟我们感觉到被上帝所爱有什么关系呢？在圣经约翰一书四章十节说：“不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。”上帝没有给我们寄来一张纸条、一首歌，或者是一连串的代办事项，他差派了他最好的、最棒的、最珍贵的儿子主耶稣，没有更尊贵的使者了。上帝所能拆派的人当中，再也没有比他更好的了。而且，主耶稣来到这个世界上，他要做的事情是什么呢？是为我们的罪做了挽回祭。上帝没有等到我们这群人类配得了，呃，表现得很好了，呵呵呵一百分了，他才找到我们。好、哦，没有等我们变得很规规矩矩、清清洁洁、又良善又虔诚。而是在我们还远离他、与他为敌，甚至挑剔他、拒绝他、呃数落他、仇视他、哦不需要他、不在乎他的时候，他就来了，而且给我们做了挽回计。这就是爱，爱是主动，爱是舍己，爱是坚持。约翰福音三章十六节：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”耶稣实实在在的来到世上，为我们众人的罪做了挽回祭，这就是他爱我们的铁证了。班恩跟许多不同背景和经历的人交谈，他发觉多数人认为自己没有活出该有的样子。他们心头有重担，有罪恶感，所以我们得问自己：要怎样才能感觉良好？要怎样与万物、上帝、我自己有对的关系？约翰说，耶稣承担我们的罪恶，接纳我们的不足，并且为这个罪付出了代价。耶稣解决了这一切的罪，为我们开启了与上帝和好的道路。上帝的爱是耶稣义无反顾的舍己，我们因此可以全然的恢复自己在上帝眼中的形象。许多人想着要做些什么事情才能够有对的感觉，或者是被爱。呵呵可是约翰在圣经里面写到，耶稣已经为我们做了挽回祭，这一切沉重的罪恶感和羞愧感要离开我们。我们将得到全然的释放。耶稣为了你跟我，将我们的罪和羞愧一起带进了空坟墓去，而且他战胜了他们。而这就是耶稣的爱。班想起他曾经有一位精打细算的朋友，这个朋友呢会保存每一张收据，将花费很详细的列表。那他是为了要好好的管理自己的消费。呃、说实在话的，真的很少人会这样做。而且还是个年轻人，差不多同时期，这个朋友爱上了一个女孩，他就开始幻想吗？<笑>好了，应该说构想，开始构想以后的婚姻愿景。当下只有一个问题：女孩大学时爱乱花钱，已经欠了一屁股卡债。女孩的心里有可能会感到羞愧，而且呢，也会浇熄她对爱情的渴望。毕竟，我怎么可以把这样的一个好、哦、负债这个重担带进两人的亲密关系呢？我怎么可以叫别人一起跟我扛下责任呢？陪我一起还钱呢？而且这女孩的家庭状况也不太好，那种不好是怎样哦？她有一个形容词，得在婚礼上雇一个保全的那种不好。那所以要跟她交往，那你就得好好的考虑考虑。这个男孩子就开始权衡了，跟这个女生结婚的话，可能会破坏我的信用评分，而且呢，我有可能，呃，得花好几年陪着这个女生一起还债，而且搞不好呢，余生啊都要排解对方复杂的家务事。可是他实在是心系着这个女人，呵呵我在想说，这个到底真的是爱吗？喜欢吗？还是一种迷恋哦？但总而言之呢，后来这个男孩啊就做了这样的决定：嗯，我想要跟这个女生在一起，就算我得付上很大的代价，我也欣然接受。他也没有对这个女孩碎碎念，也没有跟她提这些事情。那当然，他们两个就有啊、呃、谈恋爱哦。那后来也论及婚嫁，就在结婚当天呢，站在圣餐桌前，他就满脸挂着笑容。因为他为了要跟这个爱人在一起，他乐意付出代价。他认为爱就是舍己。那当然，这是这个男孩的选择。我觉得，如果今天他决定是嗯，这个女孩不太合适，他没有要追求这个女生啊、呃，那那两个人的关系呢，就此也分道扬镳。我觉得这个也说得过去啊，这也是一个很正常的一个结果嘛。嗯，因为毕竟人家负债，家庭背景又这么的复杂，那也只是证明说这个男孩对女孩的爱不够，被现实的状况给打败。那上帝的爱一定是超越人类的。我们如何知道上帝爱我们？就是耶稣基督离开了天上，舍弃了尊荣，道成肉身，来到了人世间。过着贫穷的生活，而且娶了一个奴仆的形象。耶稣基督舍命，让我们的罪得赦免，被洗干净。耶稣基督曾经说过：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”这是耶稣所做的，为我们每一个人做的。因此，我们是被爱的。而且是被这位同管万有、至高无上的主所爱着。在谈恋爱之前，在建立伴侣关系之前，我们得先建立正确的神人关系，要让优先成为优先。好，节目聊到这里，我们下一次呢会继续分享这本书《我心动了》，然后呢一起来了解从单身到交往到订婚结婚的蒙福原则。也感谢台湾学员传道会授权给天天妹在节目中做分享，这不是叶配，而是我个人觉得读了有帮助，获得了许多，也在节目当中推荐给大家。我们下集节目继续聊了，拜拜。嗯